0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille. Là-haut
0: sur la colline.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique « Les actualités de l'histoire », Dave Noël critique la démolition par la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec, de la chapelle du Parc des Laurentides. Oui, oui, cette chapelle qu'on voit là près de l'Étape. Cette chapelle avait été construite dans les années 50 en l'honneur de Québécois victimes d'un tragique écrasement d'avion. Il rappelle ensuite la fascinante épopée du chef autochtone Pontiac dans l'Illinois français qui a mal vécu la conquête de 1759. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. et bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Oh qu'on a une bonne analyse sportive et très sportive à faire aujourd'hui de la période de questions. Et c'est la capitale nationale qui était au cœur des échanges. Donc, Québec et ses projets là, qui posent toutes sortes de questions et, et qui, qui mènent à toutes sortes d'accusations.
0: Oui, même si on est au lendemain euh, de l'abandon du prolongement, le REM de l'Est, dans sa formule actuelle, et, et, et ça aussi, ça a été quand même un élément important, mais... mais... En termes, je dirais justement d'analyse colorée, on pourrait dire que c'est la Capitale-Nationale qui a volé le show Vraiment. dans les échanges au Vraiment. Salon Bleu. Euh, on va commencer donc par Pascal Bérubé, qui s'est moqué du duo euh, Geneviève-Guilbault et François Bonnardel. Et euh, avec raison, et tu le soulevais, toi, dans une chronique, oui. euh, dans le journal le samedi dernier, euh, c'est que euh, Geneviève-Guilbault, lors de l'étude des crédits de la Capitale-Nationale la semaine dernière, n'était pas en mesure de dire euh, à quoi correspondait l'indice de pont par million qui a été évoqué dans la conférence de presse de présentation de nouvelles moutures du tunnel Québec-Lévis. Et là, François Bonnardel, lui, avait une drôle de défense. Il disait il n'a jamais été question d'indice, parce qu'il n'a pas écrit peut-être le mot indice, là, mais dans la présentation du projet, il y a bel et bien le PPM, pont par million. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un indicateur, une donnée euh, Bref, là, tu sais, M. Bonnardel. Ah, il a joué sur les mots M. quand Bonnardel a joué avec les mots, là. Euh, mais ce qui était euh, vraiment particulier, tu, tu le soulevais, c'est que Geneviève Guilbeault euh, a pris ça avec beaucoup de désinvolture en disant je ne sais pas c'est quoi cette donnée-là. Euh, vous savez, dans les conférences de presse, on a. On on, a, on, a on beaucoup, en fait une puis une autre. On fait beaucoup de conférences de presse, <rire> c'est ça. Euh, alors que pourtant... Donc, on dit n'importe quoi. C'est quand même
2: un investissement de 10 milliards. Ben là. oui, je te C'était un des arguments clés, c'est qu'il manque des infrastructures à Québec. C'est ça. Et Il c y avait des
0: comparaisons de ponts par million. Ben oui, et c'est le gros projet pour euh, la capitale nationale, les fonds de la Palache. Donc, Pascal Bérubé s'est amusé à remettre ça sur le nez euh, de François Bonnardel pour lui dire, coudon, si Geneviève Guilbeault n'est pas au courant, lui, quest ce qu'il peut nous dire qu'est-ce que c'est. Mm. Et là, François Bonnardel, comme on le disait, joue avec les mots. Alors, au retour, quand il a repris la parole, Pascal Bérubé euh, s'est moqué encore plus. Euh, et on va écouter donc comment ça s'est déroulé. Président, le ministre a dit en conférence de presse l'indice pont par million. Il y avait un tableau, il l'a présenté. Ça existe! Je l'ai reconnu, le ministre! C'était lui! <rires> Hé, hey, je sais c'est quoi un lien. Moi, j'en ai pas de lien. J'ai découvert en fin de semaine que c'est plus facile pour un ours polaire de traverser l'autre bord qu'avec mon traversier. Fait que je sais c'est quoi un pont. Un comparatif que le fédéral a confirmé. Comme la grande majorité des députés ici sont capables de dire, ben oui, il y a deux ponts qui relient la rive sud et la rive nord. Un pont qui a plus de 120 ans d'âge, l'autre qui en a 50. Qui est arrivé à un point de saturation où aujourd'hui, il y a 126 000 véhicules jour, quotidiennement, qui passent sur le pont Pierre-Laport. C'est plus que dans le tunnel louis polyte la Fontaine.
2: Oui, puis il y a 400 ponts à Venise. Ouais. Puis ils ont 500, 600, peut-être 800 ans, je ne sais
0: pas. M. Bérubé a fait, a fait un peu de roméo Pérus il faut le dire. Là. Il, 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 il s'est permis de faire de l'humour, euh, mais c'était correct, c'était savoureux. Et, euh, et ça, bon, ça a mis M. Bonnardel devant là, euh, la contradiction euh, avec sa ministre Guilbeault euh, et euh, avec son indice qui n'est pas un indice. Bon. Moi, je pense que la CAQ devrait assumer davantage. J'écoutais d'ailleurs, juste avant d'arriver euh, en studio, oui. euh, Antoine, pour l'enregistrement, des échanges entre François Bonnardel et Catherine Dorion euh, à l'étude des crédits en transport qui se déroule présentement. Ah et là, et... Catherine Dorion, oui, elle... elle est vue aujourd'hui en chambre. Oui. Ça fait à peu près quoi, deux, trois semaines qu'on ne l'a pas vue. <rire> bon, et, et là, elle, elle cuisinait sérieusement, M. Bonnardel, ah oui? l'étalement urbain. Elle essayait de lui faire dire, il y aura donc, puisque vous avez parlé euh, de, de mieux équilibrer, équilibrer. équilibrer là, entre l'Est et l'Ouest, ça dit donc qu'il y, y aura de l'étalement urbain. Puis le M. Bonardel patine à gauche et à droite. Moi, je pense qu'il faut qu'ils assument Il faut qu'ils qu disent oui, il y aura un peu d'étalement urbain. T'sais, je pense que c'est ce qu'ils doivent dire. D'ailleurs, il y a un, un spécialiste, il euh, n'y en a pas eu beaucoup, là. un des rares spécialistes qui s'est prononcé pour le troisième lien. – L'unique spécialiste. – Pas tout à fait l'unique, parce que Bruno Mascotte aussi, quand même, pour un troisième lien. Hein, bien qu'il... Euh, en tout cas... – Il arrête pas de dire que ça ouais, va être ben bien plus compliqué qu'il pense. – Mais chose certaine, c'est que ce que le, le spécialiste Pierre Clich dit, euh, c'est qu'il va y en avoir, mais qu'il faut le contrôler, le, le, le limiter le plus possible, mais que c'est comme mmh. impensable qu'il y en ait zéro. Mais bon. Alors, bref, moi, je pense que pour revenir au fond, donc c'est ça, c'est que je pense que la CAQ devrait assumer leur position et euh, pas essayer là, de, de passer, là, je dirais, là, à gauche, à droite pour euh, tergiverser. De
2: faire plaisir à tout le monde et sa, son père. bon exact. Deuxième élément d'échange aujourd'hui très intense. Est-ce que Geneviève Guilbeault est la pire ministre de la capitale qu'on n'a jamais vu. C'est ce qu'a affirmé Claude Villeneuve
0: euh, au conseil municipal. Ben, peut-être pas qu'on n'ait jamais vu, mais Claude Villeneuve a parlé des 20 dernières années, si ne m'abuse. Oui, c'est ça. Mais bon. Ben, peut-être que ça n'existait pas avant les ministres responsables de la capitale ouais. nationale. Bonne question. Mais écoute, c'est difficile de répondre à ça. et C'est peut-être même injuste, mais... Euh, chose certaine, c'est que c'est vrai que, par exemple, Sam Hamad était constamment dans les corridors à parler des dossiers de la capitale nationale et à défendre euh, la capitale nationale. Euh, bon, alors, on a l'impression que Geneviève Guilbault. Ben, c'est pas juste une impression. Elle, Mais elle, Sam Hammad avait des projets un peu bizarres,
2: des fois, comme oui. une course sur le boulevard Champlain <rire> oui. d'auto. Euh, <rire> C'était quoi de. Non, c'était. Non, non, c'était. Tu sais, la course aux états oh, NASCAR! Oui, NASCAR! Oui, oui, c'était ah, oui, oui, complètement ridicule. Je m'excuse, oui, mais ouais. c'était vraiment culture du
0: char débile. Des <rire> fois, tu sais, euh, bon, voilà. Alors, mais donc, c'est sûr que Geneviève Guilbeault, je l'ai dit souvent, le, le problème, je dirais un peu avec elle, c'est que là, les gros dossiers de la Capitale-Nationale, c'est le tunnel puis le tramway, puis là, les, ce sont les dossiers de François Bonardel, qui est ministre des Transports. Alors, on a l'impression que Geneviève Guilbeault est moins visible, est moins euh, vraiment là, partie... ben pas partie prenante, mais... Elle, elle est moins euh, identifiée et constamment, là, je dirais, dans les médias sur des dossiers de la Capitale-Nationale. Peut-être moins que ses prédécesseurs. Alors, c'est un peu... – là, p... c'est la
2: promenade de Samuel Le Champlain, oui, de la le... phase 4, qui... Elle, elle a dit à notre collègue
0: Marc-André euh, Gagnon que ça ne se ferait pas. – Bien, c'est quelque chose certain. Que – En tout cas, qu'il qu lui a demandé. En... Ouais. Il lui a demandé, et elle a dit, on ne s'est pas engagé la CAC pour la ça. phase 4. Alors, c'était une façon, je, je comprends parfaitement notre collègue qui dit ok bon ben donc oh ah, mais surtout pas dans que cartes. quand
2: on écoute le reste de la conversation c'est ben oui. clair que c'était tout était changé tout oui. tu sais la, la, ce qui avait été présenté en 2017 là ça tenait plus parce qu'il y a un nouveau maire parce qu'il y a des zones d'innovation Vraiment, Marc-André
0: était tout à fait légitime oui, d'écrire oui. ce qu'il a écrit. Exactement. Et, et là, donc, elle est obligée de remettre la pantalonne dans le tube, parce que, comme tu le soulignais, euh, forte réaction au Conseil municipal de Québec. <rire> euh, Claude Villeneuve qui dit que c'est la pire ministre responsable de la capitale nationale. Et, euh, et là, donc, elle sort pour euh, dire que finalement, oui, il y aura une phase 4 de Samuel de Champlain... Mais qu'il faut se concentrer sur la phase 3. Et puis là, la période de questions, justement, elle a remis sur le nez des libéraux qu'eux, euh, ils avaient présenté la phase 3, mais qu'ils ne l'avaient pas faite. Donc la CAC est arrivée au pouvoir et tout était à faire pour cette phase 3. Il paraît 3. que c'était très compliqué.
2: Oui, à faire, notamment. Oui, 33 contrats signés. Bon. Euh, ouais. Je vais euh, te faire à déplacer.
0: Alors, Mme Guilbeault c'est défendu bec et Young, Marois Riski qui, euh, qui était à l'attaque là-dessus. On va écouter Marois Riski la députée libérale. Et la réponse de Mme Guilbeault. Oui. Il me
2: semble que moi, je suis un petit peu moins arrogante lorsque j'ai un conseiller municipal qui dit que je suis la
0: pire ministre que Québec a eue. La pire ministre. Madame oui, mais là, je vais vous demander de... de... Mon collègue parlait du sang gêne
2: libéral, là. Ces questions-là qui viennent d'un parti dont le bilan est à peu près proportionnel à leur nombre de députés à Québec en ce moment, c'est incroyable,
1: Madame la Présidente. C'est incroyable.
0: Oui, ça jouait du. Oui, Geneviève Guilbault m'a fait rire aussi quand elle a dit que... Euh... Le, le, dans, dans les, la bouche du Parti libéral du Québec, échec et capital national, dans la même phrase. C'était oui. quasiment autobiographique. Ah non, elle a
2: été très efficace dans ses réponses. Oui. oui.
0: Et, elle a, je, je... À la
2: fin, elle a fait une liste de projets là, que le, le, la CAC a réalisés à Québec. J'avoue que... Exact. Marois Risky n'avait pas l'air
0: d'avoir grand-chose à répondre. Non. Et, et tu vois, peut-être que Mme Guilbault n'a pas fait suffisamment euh, de vraiment comme étayer ce, ce bilan-là euh, qu'elle a euh, comme responsable de la Capitale-Nationale et la CAQ là, euh, depuis son élection, parce qu'on a l'impression vraiment que tout ce qui a retenu l'attention depuis l'élection de la CAC, c'est les, les bourbiers, là, les tergiversations, tramways, euh, tunnels, mmh. tunnels revus euh, à quelques reprises. Bon, euh, Donc, euh, effectivement, là, elle, a quand même, elle a bien défendu finalement ce bilan-là, alors qu'elle était sur le grill, et Marois elle, s'est payée la traite euh, efficace, et colorée comme elle l'est toujours.
2: Mais notre collègue Marc-André Gagnon avait tout à fait raison d'écrire son texte.
0: Oui, exactement.
2: On avait le sentiment que c'était fini ce projet-là. Et quand même, moi, j'ai l'impression
0: que. C'est à cause du troisième lien aussi. Oui, c'est lié au Bourbier. Oui, c'est ça. Puis je pense que Mme Guilbault, honnêtement, j'ai eu l'impression qu'elle avait manqué comme de maîtrise de son dossier lorsqu'elle a répondu à Marc-André la semaine dernière. Et dans le fond, c'est Marc-André qui l'a forcé à corriger le tir, puis à se à se remettre d'aplomb dans ce dossier-là.
2: Merci Marc-André.
0: Ben oui. <rire> on sert à ça, nous, hein? Rectifier
1: des tiges. Merci beaucoup Rémi, on se reparle demain. À demain. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique
0: pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
2: Vous écoutez
0: Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire,
1: avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement, journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. On commence par un sujet crève-coeur, Dave, la démolition de la chapelle du parc des
1: Laurentides. Oui. C'est terrible, pourquoi ils ont démoli ça oui, D'abord, pour situer les gens, premièrement, c'est une nouvelle que Radio-Canada nous apprenait samedi dernier, en fin de semaine. Euh, donc, on parle de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption, de l'étape dans le parc de Laurentide. L'étape, évidemment, c'est l'endroit où on s'arrête pour mettre de renaissance dans notre voiture, faire un petit arrêt en mmh. allant vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean en partant de Québec. Eh oui. euh, et l'étape, c'est au centre du parc et euh, tout à côté du bâtiment, il y, a une, il y, a une vieille, il y avait une vieille chapelle euh, minuscule, toute petite, euh, mignonne, euh, blanche et bleue avec le petit clocher. Euh, et donc, elle a été démolie euh, récemment. Et euh, donc, c'est une chapelle qui avait été construite en 1950 à l'époque de Duplessis. Euh, C'était pour rendre hommage aux 53 pèlerins québécois qui étaient décédés dans un accident d'avion euh, dans les Alpes françaises au mont Obiou Ah oui! Euh, donc, ça, ça faisait référence à ça. Euh, le bâtiment, c'est ça, il était, euh, comment dire... Euh, il était en, très, en assez bon état quand même. Personnellement, je j'avais euh, pu le visiter. C'est ça, tu l'as visité, oui, toi. Ben en, oui. Avec euh, mon collègue Marco Bellas-Sirino en 2019 dans le cadre d'une série d'articles sur l'histoire du parc de Laurentides. Oui. Et euh, le bâtiment, effectivement, il était... Euh, comment dire? Il avait été vandalisé de l'intérieur, mais on voyait que le, le toit, les, euh, les structures de, de, qui soutenaient le toit étaient encore en bon état. Sur tes photos, parce que tu as pris des oui, photos. Ben, il y a beaucoup de gens qui ont pu je visiter trouvais ce bâtiment-là que... qui étaient complètement à l'abandon... Euh, ouvert, donc c'est un bâtiment qui est encore récupérable, mais c'est ça, qui a été détruit. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut entendre le porte-parole de la CEPAC, Simon Boivin, qui explique pourquoi ça, ça a été fait. Dans un contexte où il ne s'agit pas
2: d'un bien patrimonial, que le diocèse ne veut pas en reprendre la possession, que la CEPAC n'en a pas besoin pour ses opérations et que le bâtiment est dangereux, bien, la, la décision qui s'imposait, c'était la, la démolition. Donc, Simon Boivin, porte-parole de la CEPAC, euh, était en entrevue avec Radio-Canada. Et on a le député... Euh, Simon, qui est un, oui. un ami, <rire> qui est un de mes amis, qui était ici à l'Assemblée nationale pour le soleil pendant des années. Tout à fait. Alors, c'est ça. Bonjour, Simon.
1: Euh, Désolé que tu aies eu à dire ça. Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Godreau, euh, est intervenu dans le reportage de Radio-Canada en soulignant qu'on aurait pu au moins mettre des canaux s'en servir comme d'un d'un petit entrepôt, n'importe quoi, trouver un usage en attendant qu'on fasse mieux avec ce bâtiment-là. Oui. Donc, il se désolait de, 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 ce, de cette démolition-là. Et on peut rappeler que la CEPAC, dans le parc des Laurentides spécifiquement, disons que depuis quelques années, il y a vraiment une vague de démolition assez importante. En 2005, on a eu l'ancienne auberge de l'Étape qui était sur le bord du lac Jacques-Cartier qui était un an, une reproduction d'un ancien manoir seigneurial qui avait été construit dans les ah, années oui? 70. Euh, donc, qui a été démolie en 2005. Euh, beau bâtiment avec des lucarnes. Il y a même le Parti québécois qui avait tenu un, un lac à l'épaule à cet endroit-là mm. euh, dans, dans le temps qu'il était au pouvoir. Euh, aux, aux alentours de 2020, on a démoli le camp Mercier, euh, ah oui. qui, était, qui était sur le point de célébrer son centième anniversaire, qui est un petit bâtiment euh, coquet, disons, qui a été démoli pour faire place à un nouveau bâtiment. Il y avait un réfectoire, je me souviens. Oui, hein, oui. c'est ça, c'était vraiment une architecture particulière de, des années 20, à l'époque où le parc est ouvert aux voitures, donc on, on accédait plus facilement à l'endroit. Et ce bâtiment-là a été démoli aux, aux alentours de 2020 pour euh, être remplacé par, par un bâtiment qui se disait en donc, euh, on démolit pour construire euh, un nouveau modèle, disons, de Ça bordement. aurait pu être environnemental de conserver dans le, dans le présent, bâtiment, puis ce de l'agrandir. Le recycler, si Mais on Oui. Et aussi, euh, nous, avec, euh, avec Marco bellas rino lorsqu'on a fait notre tournée en 2019, on avait rencontré Louis Lefebvre, qui est un récréologue, qui avait travaillé pour l'aménagement des, des sentiers euh, oui. euh, du parc de La Jacques-Cartier. Et lui, euh, il nous avait montré les anciens refuges des gardes-feu parce qu'au début du 19e siècle, comme on, est, on craignait, du 20e siècle plutôt, comme on craignait les incendies dans la, la réserve phonique, on... On avait des, des gens qui, étaient, qui se promenaient dans le bois et qui euh, repéraient les endroits où, où, où il pouvait y avoir des débuts d'incendie. Oui. Et ils avaient des refuges, des petites maisonnettes. Euh, et euh, la, la CEPAC, ce qu'ils nous racontaient, c'est que de façon préventive, ils, ils brûlaient finalement ces bâtiments-là pour éviter <rire> qu'ils ne qu soient des dangers. Donc, euh, c'est ça. On... Donc,
2: des, des, des bâtiments pour les gardes de feu qui sont brûlés. Oui, c'est le paradoxe. paradoxe oui, c'est
1: ce qui avait beaucoup frappé M. Lefebvre. Et euh, d'ailleurs, on a, on a pu voir une maison de 1928 qui est en train de s'enfoncer on dans le sol, dans la forêt. Euh, et il y a des ruines aussi d'anciens bâtiments. Donc, disons que dans, dans le, le, le parc de Laurentide, il y a eu beaucoup, beaucoup de démolition et la chapelle, ça s'ajoute à cette vague-là. Euh, à, à contrario, il y a eu l'auberge le, le du lac à l'épaule qui a été rénové à, à grands frais. Le, bon. le lac à l'épaule qui est l'endroit où euh, Jean Lesage a décidé d'aller en élection sur le thème de la nationalisation oui. de l'électricité. Churchill est allé là avec Roosevelt. Donc, ce bâtiment-là a été Mario gardé. Mario Dumont nous avait amené là en 2008, en début de campagne électorale. L'autobus c'était dire... enlisé dans la boue, Oui, exactement.
2: Oui. Mais oui. Ça, c est, c est... Parce que c'est un endroit symbolique. Donc, euh, au moins, là, la
1: CEPAC ouais. a conservé et euh, retaper du patrimoine. Mais disons que ça aurait été difficile de justifier cette démolition-là parce que c'est quand même un grand chalet assez bien bâti, bien conservé. Mm -hmm. euh, Celui-là, ils l'ont gardé. Mais la chapelle, c'est d'autant plus dommage qu'on la voyait du bord de la route. C'est un oui. bâtiment qui intriguait beaucoup les gens parce qu'il n'y avait pas de plaque non plus pour indiquer qu'est-ce que c'était. Et là, c'est ça donc on considère... Ils auraient pu euh, en faire un espace bleu <rire> un espace bleu isolé oui. dans un oasis, mais c'est ça c est, c est, disons que ça, ça maintenant il y a beaucoup moins de choses à démolir dans le parc de Laurentides tout oui. a été fait on, peut, on, <rire> on, atteint, on atteint le bout je pense du potentiel non la CEPAC n'a pas l'air soucier tellement
2: de, du patrimoine, ça c'est clair Parlons de Pontiac maintenant, parce que Pontiac fait l'objet d'un nouveau texte dans la série sur la piste des archives dans Le Devoir. Et ce n'est pas de ce Pontiac-là qu'on parle. Écoutons un extrait de ce dont on ne parle pas. Pontiac! Ça marche, Pontiac! Pontiac!
1: Donc, quand tu parles de Pontiac, dans, sur la piste des archives, on ne parle pas des voitures. C'est ça, donc. c'est, <rire> ben, En fait, la voiture a été nommée ainsi en l'honneur du chef Pontiac, qui oui. était un autochtone de la région de Détroit, la ville de l'automobile. Euh, c'est ça, donc, c'est dans notre série sur la piste des archives avec Jean-François Est Nadeau. Est-ce que c'est de
2: l'appropriation culturelle?
1: Euh, allez, ben, oui, avant l'heure. Oui, hein? oui, oui, en quelque sorte. Donc, il va falloir débattre les Pontiacs. Mais je pense que ça ne se fait plus, des Pontiacs. Je hein? pense que non, c'est ça. Je pense que c'est terminé. Alors, ça marche
2: plus, Pontiac
1: Voilà, c'est okay. Revenons, dans... Revenons au chef autochtone, Dave. Oui, donc, dans le cadre de cette série-là, on s'est intéressé, on explore les... Les, les grands thèmes de notre histoire à travers les archives euh, un peu méconnues et euh, c est, c est, la semaine dernière c'était donc le tour de Pontiac Pontiac lui euh, après la conquête du Canada par les Britanniques euh, en 1763 il, euh, il prend la tête d'un soulèvement autochtone dans la région des Grands Lacs euh, contre les occupants britanniques qui prennent possession des lieux la raison de tout ça c'est que les, contrairement aux autorités françaises de la Nouvelle-France les Britanniques eux ne font pas de dons annuels euh, sans contrepartie euh, il euh, limite aussi la, la distribution des armes à feu, des munitions. Donc, les, les Autochtones quand, prennent conscience vraiment que de, leur, euh, comment dire, de leur rapport de force qui, été, qui, qui est affaibli par la conquête, la, la disparition de la Nouvelle-France. Donc, euh, Pontiac, il, avec ses, ses alliés, il, il, il rallie un, un, un groupe de, de nations autour de lui. Et il s'empare de neuf postes de traite fortifiés euh, tout le tour de, des Grands Lacs. Euh, par la, la, surprise, la surprise, la ruse. Par exemple, le fort de Michilimakinak, euh, qui est un, un, un fort important à l'époque, euh, il s'en emparent. en fait, ses alliés s'en emparent en, en marge d'une partie de crosse. Donc, la, la crosse, c'est le sport qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Il y a deux, deux nations qui se rassemblent autour du fort. Les Britanniques, la garnison britannique euh, sort, observe le, la jute, oui. <rire> et soudainement, la balle tombe dans l'enceinte du fort, et c'est le signal pour attaquer la garnison euh, et là, tout le monde est massacré à l'intérieur et on a un, un dénommé Alexander Henry qui, euh, qui a raconté son expérience. Euh, lui, il réussit à, à survivre in extremis. Il se cache chez ses voisins canadiens, canadiens français, parce qu'il se rend compte que les Autochtones n'attaquent que les Britanniques. Et il laisse tranquille tous les Canadiens français qui, qui s'étaient établis là à, à, à Michilimackinac. Mackinac. Donc, euh, il y a vraiment une différence parce que Pontiac, lui, ce qu'il espère, c'est que la France revienne en Amérique qu'il puisse rétablir les liens euh, et rétablir un rapport de force favorable à sa nation, euh, ce qui n'a pas lieu parce que la France vient tout juste de céder le Canada mm -hmm. à la Grande-Bretagne. Donc, euh, c'est ça, c'est ce que d'ailleurs Denis Delage a appelé, le grand historien a appelé la guerre d'indépendance de Pontiac parce que c'est vraiment une tentative de garder un rapport de force. Euh, » Le point de tournant de cette guerre-là, qui va durer trois ans à peu près, c'est l'attaque de Detroit, parce que Pont Pontiac tente de prendre la ville de Détroit, la petite ville à l'époque, et il n'y parvient pas. Il demande l'aide des Canadiens français de l'endroit, comment creuser des tranchées pour prendre des forts, comme il avait vu avec, à l'époque de Montcalm. Mm -hmm. Montcalm prenait des forts avec des tranchées, on bombardait le fort avec des canons, et donc, euh, il essayait de recréer ça, mais il n'avait pas la maîtrise de cette euh, tactique-là. Lui, il ne, ne maîtrise que la petite guerre, l'attaque d'Escarmouche, euh, donc c'est vraiment pas euh, comment dire, utilisable pour mm -hmm. rendre des forts. Et c'est ce qui fait en sorte que les Britanniques vont garder le contrôle sur le territoire. Et euh, Pontiac en... – C'est
2: fascinant. Hein? – Tout à fait, oui. c'est vraiment une
1: épopée. Euh, – Oui. – Et en 1746, Pontiac rend les armes, il capitule, il accepte, il reconnaît la, sa défaite. Et lui, par la suite, il va garder son aura de chef euh, euh, de grands chefs, mais par contre il va avoir des problèmes avec d'autres leaders euh, de la région et en 1769 il est assassiné euh, dans la ville, de, le petit village de Kaokia, qui se trouve sur le bord de la du fleuve Mississippi et euh, il était assez poignardé de dos alors qu'il marchait. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un village de Canadiens français qui est un peu un îlot perdu au cœur de la Nouvelle-France, oui. au milieu des, des, des peuples autochtones, dans ce qu'on appelle un historien, un grand historien américain, Richard White, a appelé le Middle Ground. C'est vraiment un endroit d'accommodement euh, raisonnable. Il, il utilisait ce terme-là alors qu'il n'est pas du tout lié au ah, contexte oui. québécois. C'est un endroit où il y avait un équilibre entre les nations autochtones et les, euh, les implantations euh, francophones. Donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir que Pontiac est assassiné dans ce village-là par un autre autochtone, en fait, qui est en rivalité avec lui. Et, euh, ah oui. C'est ce qui met un terme à sa, à sa, à sa carrière, évidemment. Et euh, point intéressant, c'est que Kaokia s'est déjà retrouvé dans le, en territoire québécois parce qu'après la conquête, les Britanniques créent la province de Québec, oui. et euh, en 1774, pour euh, garder la fidélité des, des Canadiens français et éviter qu'ils se joignent aux Américains en, sur le point de faire la révolution, ils, euh, ils étendent la, la, la province de Québec jusqu'au bassin des Grands Lacs, et donc Kaokia euh, devient québécoise pendant euh, quelques années, le temps que les Américains s'emparent de la région. Donc, euh, Fascinant. Ça, ça a été ce, ce, cette ville-là euh, très éloignée qui, qui aujourd'hui, est en banlieue de Détroit, a déjà, été, a déjà fait partie de la province de Québec. Euh, et pour terminer, c'est ça, le, le, les francophones de la région ont, vont être encore audibles jusqu'à au, jusqu la fin du 19e siècle, où là, on entend encore les, les gens, qui, certaines personnes même qui ne parlent même pas anglais, sont complètement perdus au milieu de tout ça. Et euh, donc, ils vont disparaître tranquillement. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Euh, il reste un seul bâtiment de l'époque de Pontiac euh, qui est toujours debout. Ah oui? Mais qui a été très modifié, là, beaucoup, euh, bâtiment en il bois. Il à quel endroit À Kaoka directement, okay. et, euh, mais qui a été déménagé pendant l'exposition oh. universelle de Saint-Louis en 1904. Il a été démonté, remonté à Saint-Louis. Il oui, oui, oui. s'est retrouvé à Chicago. Euh, il a servi de maison de thé et il est finalement revenu à, à Kaoka. Donc, il a rien de simple. Heureusement avec... qu'il n'était pas sur le territoire de la CEPAC. Effectivement. <rire> Parce
2: que <rire> ce serait terminé aujourd'hui. Hein? <rire> Je fais référence à notre sujet, numéro Oui, tout un. à fait. <rire> Troisième et dernier sujet, Dave, c'est la parution du
1: 75e numéro du Cahier des dix. Ça, c'est une revue d'histoire. Oui, euh, le Cahier des dix, en fait, ça, 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 c'est produit par la Société des dix qui a été fondée en 1935 par un groupe d'historiens québécois. Euh, ça comprend euh, dix sièges. C'est un peu comme l'Académie française... Euh, L'historien numéro un, à son départ, va céder son siège à quelqu'un d'autre. Ah oui, OK. Et euh, ça fonctionne un peu comme un vieux, un vieux modèle, mais qui, qui est resté. Euh, il y a eu des grandes figures parmi cette société-là. On peut penser à Pierre-Georges Roy, mm -hmm. euh, Luc Lacourcière, l'ethnologue, euh, Jean-Charles Bonenfant, qui a été membre, et le regretté Michel Lessard, qui est décédé récemment. À l'origine, le groupe est composé d'historiens autodidactes. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment des historiens professionnels qui ont des formations, qui occupent des postes euh, euh, universitaire. Euh, la première femme a été euh, intronisée seulement en 1998, mais aujourd'hui, on compte un groupe paritaire. On a cinq femmes et cinq hommes parmi la Société des, des Dix, et euh, ils produisent leur cahier depuis 1936. C'est des textes, euh, c'est ça, il y a la, la, comment dire, ça a beaucoup évolué avec le temps, les thématiques abordées. Il y a eu des textes majeurs, notamment euh, Agieudius Fauteux, en 1940, qui avait mené une ah grande oui. enquête pour identifier euh, l'auteur de... Agieudius
2: Fauteux, c'est lui qui a fait, ou qui, qui a été le premier bibliothécaire à la bibliothèque
1: Saint-Sulpice à Montréal. Oui, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui était très présent à l'époque, ouais. autodidacte, euh, qui, a, qui a, en 1940, a publié une enquête pour identifier l'auteur d'un manuscrit, euh, le sieur de courville en fait c'est un, un, un texte qui circulait depuis des années mais okay. qui était signé seulement le sieur de C ces points. Et lui, il a réussi à l'identifier. C'était un texte magistral de méthode comment trouver l'auteur d'un manuscrits anonyme. Un, mmh. un autre texte important euh, de Luc Lacourcière qui est un ethnologue en 68, le triple destin de Marie-Joseph Corriveau. Donc, la fameuse Corriveau, la femme qui aurait tué ses sept maris. Oui, oui. Qui a vraiment existé, qui a été mise en cage après sa mort, après avoir été euh, pendue. Euh, lui, c'était vraiment intéressant en détail au procès, euh, à tout, tout ce qui entoure cette affaire-là. Donc, il y a eu des bons textes, des textes majeurs. Dans le présent numéro, le 75e, on a un texte intéressant de Christian Blais oui. qui démontre que le premier gouvernement responsable du Canada euh, ne remonte pas au gouvernement La Fontaine-Baldwin de 1848, ah mais bon? plutôt au ministère Dra draper Ogden de 1841. Et, ah euh, oui? Ouais, il rappelle que ça va en ça, ça l'encontre de ce qu'on a de ce qu'on nous a toujours enseigné. J'ai a... toujours pensé 1848. On m'a enseigné 18-48 oui, oui, à l'école. Ben, c'est ça, c'est lui. Il démontre vraiment que ça, ça a précédé. Et d'ailleurs, en parlant de, 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 comment dire, de la mythologie entourant ça, on peut écouter euh, les minutes du patrimoine qui circulaient dans les années 90-2000, où là, on célèbre le, le premier gouvernement euh, responsable de La Fontaine-Baldwin. Oui, c'est une vision un peu romantique. Oui, oui. Écoutons ça.
2: Votre majesté tolérerait-elle vraiment que les décisions de votre gouverneur général, le vice-roi nommé au Canada par la reine elle-même, puissent être rejetées par des membres élus Oui, Lord Melbourne, nous vous assurons que oui. Vous voulez dire que Victoria de Grande-Bretagne sacrifierait son pouvoir royal à d'obscurs politiciens de Montréal ou de Toronto Lord Melbourne, M. Lafontaine et M. Baldwin ne souhaitent que l'équilibre au sein de la colonie. Grâce à ce... Ce quoi encore, Lord Melbourne Gouvernement responsable, madame. Gouvernement responsable, c'est cela, oui. Et si nous refusions, monsieur le Premier ministre Nous serions témoins d'une autre rébellion, je le crains. Gouvernement responsable. Notre gouverneur général, contrôlé non par nous, mais par une assemblée élue. C'est une idée canadienne. Quel dommage,
1: madame. Très bien, Lord Melbourne. Nous savons quelle décision prendre,
2: je crois. Oh, la reine magnanime qui va nous offrir le gouvernement responsable, sans savoir trop de quoi il parle.
1: Oui, c'est ça, c'est... Une idée
2: canadienne.
1: Oui, c'est vraiment le, le cliché à, ah, à, à l'état pur. Ah oui. <rire> euh, c'est ça, dans, dans le fond. C'est les minutes du patrimoine, on rappelle. Hein. Oui, 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 c'est des moments, euh, comment dire, sucrés oui. de notre histoire. <rire> euh... Oui, c'est gratiné, quatre fromages et euh, avec un peu de sirop de maïs. Tout à fait. Euh, Christian Blais explique la raison pour laquelle on n'a jamais considéré le gouvernement Draper-Ogden comme étant le premier. Ouais. Il ne comprenait pas de francophones dans son ah. ministère. Donc, il n'était pas représentatif. Et ce qui a fait en sorte qu'on a eu tendance à ne considérer que le, le suivant de La Fontaine-Baldwin. Euh, en parlant de, ça, du, du texte de Christian Blay, il y avait un premier, euh, comment dire, un premier segment qui a été publié dans le précédent numéro, le 74e, où il rappelait que rien euh, n'indique que les ministres doivent être, doivent être élus dans la Constitution de, de 67 et de 1982. Non. Euh, C'est un rappel important quand même, parce qu'il soulignait aussi qu'on a même eu des cas extrêmes où le premier ministre du Québec n'était même pas élu. Euh, donc, on a eu Boucher-Boucherville et John John Ross qui ont été euh, conseillers législatifs, donc membres de l'ancien Sénat québécois. Et euh, nous pourrions aussi ajouter Robert Bourassa en 85-86, qui avait été défait à la Générale, oui. qui a dû se faire élire par la suite. Dans Saint-Laurent. C'est ça, était il était défait il...
2: dans Mercier. Euh, voilà. Et il, il a quand même. Euh,
1: ça, il était quand même premier ministre, mais en attente. De, il devait regarder les travaux du Salon Bleu à partir des estrades, euh, <rire> euh, donc des visiteurs, ce qui est assez amusant. Et euh, dans son texte, Christian Blais soulignait que 41 ministres ont été choisis hors du Parlement québécois entre 1874 et 2010. Et parmi eux, euh, 10 ne sont pas parvenus à se faire élire. Donc ils ont été forcés à des même s'il n'y a pas vraiment d'obligation. c'est Disons que c'est dur à... C'est ce que Patrick Tarion appelle le droit mou et flou ouais. du Canada. Voilà, c'est ça. Mais, et fait... s'il y
2: avait un personnage comme Trump qui arrivait là-dedans, ce serait catastrophique me oui. disait-il, parce que quelqu'un qui, qui, qui cherche toutes les failles dans, dans le droit, ben, il n'y a que ça, des failles dans, dans le droit fait. constitutionnel canadien. Fait. Alors, c'est vrai que c'est une inquiétude
1: que, que je partage avec le constitutionnaliste Taillon. Oui, et puis il rappelle, c'est ça en terminant, que dans le fond, la confiance envers le gouvernement ne repose pas sur le résultat des élections. Euh, mais sur la confiance de la chambre. Oui. On reste vraiment là-dessus et en non électoral, c'est le parlement le bon qui est souverain. Le... C'est ça, c'est le bon de le rappeler parce que souvent, c'est pas très bien compris. Le non. soir même, des élections, on, on fait un calcul, on... on déclare un premier ministre élu alors que dans les faits, c'est plus compliqué que ça.
2: Merci infiniment Dave Noël et on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Merci Antoine. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain. Cube Radio